0: Gênesis 38, então, queridos, vai nos contar a história de Judá e Tamar. Né? Nós vimos, então, que os irmãos de José, onde um deles era Judá, vendeu, então, José os ismaelitas, né? e logo depois eles mentem, então, o seu pai Jacó, que na verdade Jacó tinha perdido seu filho, porque eles banharam a capa no sangue de um cordeiro, né? E enganaram Jacó, então, dizendo e mostrando pela capa que José tinha sido morto, né? E Jacó, então, acreditando naquela mentira, passou a sua vida, seguiu a sua vida amargando, né? Essa morte, que na cabeça dele, então. José tinha, de fato, morrido e nada mais podia ser feito. E passou a vida inteira dele, então, acreditando nesse fake news, triste, cabisbaixo, né, não vendo a hora de morrer também, para se encontrar com José depois. No que dizia ali na, na época, né, o mundo dos mortos, nós vamos depois entender que mundo dos mortos é o céu para quem está com Jesus e o inferno para quem não está com Jesus. né? Mas então passa aquele tempo, imagine só você, né, Jacó, amargando a morte do seu filho e os irmãos tendo que amargar uma mentira, né? Tendo que ver Jacó chorando todo dia e não poder contar a verdade, né? E não poder contar o que, que de fato aconteceu que eles venderam o irmão José. A vida seguiu, Jacó achando que José morreu e os irmãos tendo que esconder que José foi vendido Todo dia eles tinham que ver ali Jacó chorando. Até acontece então, de um dos irmãos ali, né, um dos filhos de Jacó, decidir ir embora. Não aguentou mais, porque diz aqui, ó, Judá e Itamar. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Suá. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er, olha só, ela ficou grávida outra vez e teve outro filho a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quesibe quando este menino nasceu. Primeiro ponto para nós aqui hoje entender nesse capítulo. Não fuja de suas responsabilidades. Exato. Não fuja de suas responsabilidades. Judá. Ele estava vivendo ali com seu pai Jacó, tendo que passar dias e dias vivendo aquela mentira de ter que dizer Pois é, meu pai, morreu José, que pena, sabendo que ele deveria contar a verdade para o seu pai Essa era a responsabilidade de Judá, era essa a missão de Judá Alguém tinha que falar, pai, foi mentira, José, na verdade, foi vendido, fique tranquilo, pare de chorar essa era a responsabilidade de Judá. Isso ele deveria ter feito, mas ele não foi homem o suficiente para cumprir com essa responsabilidade. E todo homem que não cumpre com responsabilidades se torna um fugitivo. Ele vai fugir, ele vai tentar ir para outro lugar, não aguenta mais o peso do trabalho que deveria ser feito e acaba por ir embora. Acaba por fugir, foi o que Judá fez. E interessante que Judá fugiu para uma cidade chamada Adulã. Que significa em hebraico Bajulação Sim, Judá então, como muitas pessoas fazem Quando fogem de suas responsabilidades Procura um local Onde as pessoas não o confrontem Por não ser uma pessoa que deveria ser Que aceitem Que bajulem, que dizem que é tudo certo Não tem problema, que importa ser feliz Ah, se tu mentiu pro teu pai Que se dane teu pai Não tem que falar a verdade mesmo Segue a vida aí, vamos fazer festa com a gente aqui e Aí Ele casa com uma mulher ali de um homem chamado ali né Ira que vai dizer aqui gente vamos só trabalhar aqui a gente olha aqui ó Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu então olha o que que ele aconteceu ele morou na casa desse homem chamado Ira e aí ele conheceu a filha de um cananeu chamado Suá né então Judá casa com essa mulher e ela vai ter <coughs> três filhos com ele o primeiro é Er que significa honra o segundo é Onã que vai significar ali força, o terceiro, sei lá, que significa petição. Ou seja, o nome dos três filhos que Judá tem essa mulher já mostra o que ele queria na vida dele. Ele queria ser honrado, queria ser respeitado, ele queria que as pessoas pedissem a ele favor, licença. Né? Se nós trabalharmos aqui, gente, nós vamos perceber o seguinte. Que geralmente uma pessoa que foge de suas responsabilidades, que sabe que está devendo no cartório, que sabe que deveria acertar algumas coisas na sua vida, ela foge e ela cria uma casca de superioridade, de liderança. Ela quer ser honrada, ela quer ser respeitada, ela quer que as pessoas, né? Tanto que ele botou o nome dos filhos disso: Er, honra, Onan, significa então força, e Selá, significa petição. Ou seja, ele pedia com a sua vida que as pessoas o honrassem, o respeitasse tentando negar que ele estava em pecado, que ele estava devendo no cartório. Era um fugitivo, fugiu da responsabilidade de falar para o seu pai que ele estava mentindo, que seus irmãos estavam mentindo. Ele estava em crise e ao invés dele assumir essa responsabilidade, ele fugiu. E por isso que eu digo para você, não fuja das suas responsabilidades. Porque lá na frente, as responsabilidades irão chegar novamente até você e você terá que cumprir essa responsabilidade. Não adianta você fugir. A vida é assim. Você pode se esconder no céu, lá vai estar Deus. Você pode ir para o inferno, Deus vai estar ali. Você pode ir para o lado direito, para o esquerdo. A consciência que te acusa, que te diz o que você deveria ou não fazer, vai estar sempre contigo. E você só vai descansar em paz quando você fazer o que deve ser feito e ser responsável. Né? Ponto 2. Não seja rebelde. A Bíblia vai falar então Olha interessante, gente. Que Judá casou Er, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava e por isso o matou. Olha só. Então Judá casa o seu primeiro filho chamado Er com uma mulher que ele escolheu para ele, que era Tamar. Certamente, queridos, Tamar era uma mulher de Deus. Porque certo que Jacó ensinou para Judá que era necessário fazer seus filhos casar com mulheres é, de Deus, mulheres do povo de Israel, mulheres santas e, e aprováveis por Deus. Só que esse Her era um rebelde, era um desobediente a Deus, era um cínico, era um carnal, era um rebelde contra os mandamentos do Senhor. Ele era tão rebelde contra Deus que Deus decidiu matar esse homem. Sem assim, gritos. Deus matou Her deixando Tamar, então, viúva. E aqui nesse ponto nós entendemos o seguinte, não seja rebelde com a sua vida. Existem pessoas que não querem se submeter a ninguém. Não se submetem aos pais, não se submetem aos pastores, não se submetem a líderes, não se submetem a discipuladores, não se submetem a chefe, não se submetem a ninguém. Eles querem ter uma vida independente, autônoma, onde ninguém se meta na vida deles. Zombam de Deus, tiram onda com Deus, né? debocham da fé, debocham da Bíblia, fazem de tudo para dar risada nas coisas espirituais. Mas esse é o caminho da morte. Esse é o caminho que logo, logo, é, algo ruim pode acontecer, desde tragédia, desde várias questões, divórcio, né? perda de emprego, certo? E até mesmo a mesma morte pode acontecer, como aconteceu com Er. Deus decidiu tirar Er da terra, ele matou Er. Deus matou Er, porque ele não estava matando sua própria rebeldia. Você quer ser vivo, você quer ser uma pessoa abençoada nessa terra, permita que Deus mate os teus egoísmos as tuas rebeldias para que você fique vivo. Olha só, de Deus teve que olhar para esse cara e decidir matar ele porque a vida dele estava tão miserável, tão rebelde, tão pecaminosa, tão desgraçada, tão egocêntrica, tão cínica e com espíritos de superioridade, tão idólatra, tão incrédula que Deus teve que matar ele. Olha só que louco. Chegar ao ponto de Deus matar uma pessoa porque não tem mais o que fazer, essa pessoa não se converte mais, é complicado, hein? Por isso, toda vez que você for tentado a ser rebelde, desobediente, cínico, debochado com Deus e com as pessoas, tome cuidado. Tome cuidado porque você está caminhando para o caminho da morte. O caminho da vida é você obedecer a Deus, é você obedecer aos teus pais que fazem a vontade de Deus, é você obedecer aos teus pastores, aos teus líderes, é ser um bom liderado, um bom funcionário, um bom empresário. A vida só vai ter momentos maravilhosos para você. É o caminho da bênção. O caminho da bênção está na obediência, está na submissão, okay? está no caminho da fé. Né? Todo rebelde caminha para a morte. O ponto 3, queridos, não seja egoísta como Onã. Olha só que interessante isso aqui, gente. Depois que Deus mata, então, Er, o primeiro marido de Tamar, Tamar, então, agora vai casar com o filho do meio. Jacó dá o filho do meio para ela, que é Onã. E fala assim: ó, então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Olha só, cara. Olha o que aconteceu. Naquela época, e depois vai de se tornar uma cultura no meio de Israel, quando uma mulher ficava viúva né, do primeiro marido que morreu por alguma razão, o irmão, então, depois desse que morreu, ou do meio, né, ele teria que assumir essa mulher como sua esposa e gerar filhos.